0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica, nosso podcast em parceria com a Residência de Clínica do Hospital de Londres. Meu nome é Ricardo Braga e o tópico de hoje é sobre entrevista motivacional. Mudar um hábito arraigado, um hábito de vida que é nocivo à saúde, como o tabagismo, o alcoolismo ou sedentarismo, é das tarefas mais difíceis que existem na medicina. E as estratégias que a gente costuma usar de comunicação habitualmente, elas são muito pouco eficazes. Tenta lembrar da última vez que você tentou mudar um hábito do paciente. Geralmente a gente começa aconselhando ele, por exemplo, a parar de beber. Frequentemente isso não funciona. E qual que é o próximo passo? Dois dos passos mais comuns que existem são a gente tentar educar o paciente, ensinar, por exemplo, que o cigarro aumenta a chance de diversas neoplasias ou aumenta a chance, aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Ou, às vezes, até de coagir o paciente a parar, fazer ameaças, né? Se o senhor continuar fumando desse jeito, se o senhor continuar bebendo desse jeito, o senhor vai acabar morrendo, o senhor vai internar de novo. E essas duas estratégias, o que elas costumam ocasionar? Resistência da parte do paciente. Ele tende a defender a posição dele e se colocar numa posição de confrontação com a gente. Isso é pouquíssimo eficaz para mudar, é frustrante para o profissional da saúde, é frustrante para o paciente que acaba rotulado frequentemente quando essas estratégias não funcionam como alguém que não tem força de vontade, alguém que é um caso perdido. A entrevista motivacional parte do princípio que a motivação ela não é dicotômica, ela é um estado fluido, dinâmico. A gente pode estar mais motivado ou menos motivado e que essa motivação pode ser influenciada pelo estilo do profissional de saúde, pela forma de comunicação. Então, uma definição formal de entrevista motivacional é um método de aconselhamento que evoca a motivação do próprio paciente para auxiliar ele na mudança. Um outro conceito importante para a gente falar de entrevista motivacional são os famosos estágios da mudança dos autores Prochaska e de Clemente. Esses estágios, eles ilustram para a gente um modelo teórico que mostra que a mudança é um processo e o paciente atravessa diversos estágios. São cinco ao todo. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Então o paciente vai progredindo gradativamente de não entender que o hábito é um problema, é a pré-contemplação, para se tornar ambivalente em relação a esse hábito, isto é, coexistem nele motivação para parar, ele tem interesse em parar de beber, ele entende que está prejudicando. Por outro lado também ele tem benefícios daquilo, aquilo ajuda, por exemplo, a relaxar. Depois a fase de preparação, quando ele vai se comprometendo com a mudança para, por fim, mudar o hábito que é a ação. E depois tem a manutenção. Então, na entrevista motivacional, a gente vai explorar a ambivalência para ajudar o paciente a progredir nesses estágios em direção à ação. Por que, que a gente deveria se preocupar com a entrevista motivacional? Dois motivos principais. O primeiro é que a gente tem evidências que ela é, de fato, uma técnica mais eficaz do que essa técnica habitual nossa de comunicação. As evidências vêm principalmente no contexto de abuso de bebida alcoólica e dependência de drogas, que são os contextos onde essa, esse modelo da entrevista motivacional foi criado. Mas a gente tem também evidências mais heterogêneas de efeitos positivos em diversos outros cenários, incluindo maior adesão à medicação, maior prática de atividade física, interrupção de tabagismo. Então ela é eficaz. O segundo motivo é que a entrevista motivacional ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida. Ela não é algo restrito ao profissional, ao especialista. Bom, então, como fazer a entrevista motivacional? A entrevista motivacional ela é dividida em duas etapas. Num primeiro momento, a gente vai promover a motivação do paciente para mudar o hábito. E a gente vai fazer isso ajudando ele a evocar o que é importante para ele, as motivações dele, e explorar a ambivalência dele em relação àquele hábito que ele pretende mudar. Como que a gente faz isso, então? Existem quatro técnicas simples que a gente pode usar e existe um mnemônico para elas chamado PARS, para ajudar a lembrar. P de perguntas abertas, A de afirmações positivas, R de reflexão e S de sumarização. Então, a primeira técnica de perguntas abertas, ao invés de eu fazer uma pergunta, por exemplo, como bebê tem sido um problema para você? Que é uma pergunta fechada, do tipo sim ou não? eu vou mudar e fazer uma pergunta mais aberta. Olha, eu vi aqui que você bebe. Como é que isso tem sido para você? Bom, como é que anda a situação do cigarro? Embora seja uma diferença pequena, ela é uma diferença muito significativa. Isso tende a gerar menos resistência para o paciente, que não se sente julgado, e a tendência dele é falar mais, elaborar mais, sobre se aquilo, inclusive, é um problema ou não, e o que é importante. Então, essa é a primeira técnica, fazer perguntas abertas. A segunda, de afirmações positivas, o intuito aqui é de aumentar a confiança do paciente, aumentar o raporte e promover a colaboração. E aí você vai fazer afirmações enquanto vai escutando, tipo, imagina como é que tem esse edifício, que bom que você tem interesse em conversar sobre isso, para estimular o paciente a falar. A terceira técnica, uma das mais simples e mais interessantes, é a da reflexão. Ela é usada quando a gente quer ajudar o paciente a elaborar algum ponto ou reforçar algum ponto. Então às vezes o paciente pode ser bem lacônico, falando sobre o cigarro, ele pode falar é doutor, o cigarro tem sido complicado, tem sido difícil para mim e parar por aí. E aí na reflexão você simplesmente devolve isso para ele, você repete umas partes. Então tem sido difícil e para por aí. Embora seja simples, isso acaba fazendo com que o paciente tem que elaborar. É, tem sido difícil porque minha família tem reclamado demais, eu estou cansando à toa. Então é uma forma de ajudar o paciente a elaborar. E por fim, a quarta técnica da sumarização, a gente enquanto vai escutando toda a conversa do paciente, a um certo momento a gente vai resumir aquilo e apresentar para ele de volta. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui se eu entendi. Então, por um lado, a bebida tem gerado estresse, tem gerado confronto com sua esposa, você tem atrasado no trabalho, teve essa internação para abstinência, mas por outro lado, você chega muito estressado e ela te ajuda a relaxar, é uma coisa que você faz com os amigos, é isso mesmo? Então essa técnica, além de ajudar a promover a compreensão mútua, ela tem a grande função de tornar explícito para o paciente a ambivalência, a incoerência entre onde ele está e onde ele gostaria de estar. Isso ajuda a explorar a ambivalência. Então essas são as quatro técnicas básicas. Mas a gente tem um risco, a gente não pode ficar simplesmente explorando a ambivalência, a gente precisa ajudar o paciente a progredir naqueles estágios da mudança. Então a segunda etapa da entrevista motivacional é de fortalecer o comprometimento do paciente com a mudança. E a gente vai promover isso, evocando uma conversa sobre mudança da parte dele, fortalecendo a confiança de que ele é capaz de parar e ajudando ele a criar um plano objetivo específico para interromper ou mudar aquele hábito. Então, para a gente evocar a conversa sobre mudança, uma técnica simples é a gente fazer perguntas, ou enfatizando a parte positiva de mudança, ou enfatizando a parte negativa de não mudar. Então, aqui a gente torna a pergunta um pouco mais fechada. A gente pode dizer, olha, como é que você acha que seria a vida se você conseguisse parar de fumar? Ou, o que, que você imagina que vai acontecer se você continuar bebendo? Note que a gente não está falando para ele, é o paciente que vai chegar às próprias conclusões, então isso não gera tanta resistência, e ele tende naturalmente a migrar para uma conversa sobre, ah, realmente eu preciso mudar. Em relação a fortalecer a confiança do paciente, como esses são hábitos arraigados de longo prazo, é muito comum que o paciente já tenha tentado parar alguma vez. E às vezes ele teve sucessos parciais, ficou alguns meses. Então, remeter a esses períodos ajuda a gente a fortalecer a confiança. Olha, você me falou que já ficou quatro meses fazendo atividade física, ou indo regularmente à academia. O que te ajudou naquela época? Como é que você conseguiu? E o paciente vai lembrando os fatores que ele mesmo ajudou, ou então você faz um paralelo com uma outra área da vida que ele se destaca. Por exemplo, às vezes ele é muito disciplinado com o trabalho. Essa é uma forma de fortalecer a confiança. E, por fim, em relação a fazer um plano concreto, essa é a hora que, às vezes, a gente precisa dar mais alguma informação. Então, em relação ao cigarro, por exemplo, a gente pode falar sobre o uso da nicotina, do buropioma, né? tratamento farmacológico para ajudar. Sempre pedir uh, autorização antes para o paciente, antes de dar a informação, para diminuir a resistência são vários pontos, eles são simples, mas mesmo assim os autores tentaram simplificar ainda mais o modelo para que a gente pudesse incorporar, ajudando a gente a lembrar quais são os princípios da entrevista motivacional. Então ao invés de a gente focar em técnicas específicas, a gente incorpora os princípios para ajudar na comunicação habitual. Aí é um acróstico em inglês que se chama RULE, R -U -L -E, que em inglês remete a reagir à nossa tendência de ensinar, de corrigir, de dar aula. Então, a gente tem que segurar isso para não criar resistência. O U vem para entender a motivação do paciente. Por que, que ele gostaria de mudar? Nessa motivação que vai ser eficaz. O L vem para ouvir com empatia, né? o paciente se sentir compreendido, não se sentir julgado. E o E vai para empoderar, a gente enfatizar a autonomia, o paciente que toma a decisão e aquilo que é relevante para ele. Então, sumarizando o que a gente conversou até aqui, dos pontos mais importantes, Mudar hábitos nocivos à saúde é um desafio. A forma tradicional paternalista, autoritária, de confrontação não é eficaz. E a entrevista motivacional é uma técnica simples que pode ser aprendida e que tem diversas evidências de que ela ajuda o paciente a, de fato, mudar o hábito. A gente deve, primeiro, fortalecer a motivação do próprio paciente para interromper o hábito e depois ajudar ele a chegar a um plano concreto, a se comprometer com a mudança. E se você se interessou, no nosso Instagram vão ter dois vídeos com exemplos, uma, a mesma consulta por atores, uma consulta eficaz e uma consulta ineficaz, ilustrando a diferença das estratégias. É muito bacana, é em inglês, mas é legendado em português. Se você tiver interesse em desenvolver envolver ainda mais, existem diversos cursos a respeito de entrevista motivacional. Isso é tudo por hoje, muito obrigado e até a próxima. Gostou do podcast?